0: AR2 Kultur Jüdische Welt Kennen Sie die Momente im Leben, die Ihnen eine tiefgreifende Erkenntnis verschaffen? In denen Ahnung zur Gewissheit wird? Einen solchen Moment hat der Staat Israel mit dem Überfall der terroristischen Hamas am 7. Oktober erlebt. Denn der Sturm der Grausamkeit, der Perversion und der Menschenverachtung machte eines endgültig klar. Eine Koexistenz von Hamas und Israel kann es nicht mehr geben. Mit anderen Worten, Israel kann nur dann in Sicherheit leben, wenn die Hamas vernichtet wird. Und auch wenn die hasserfüllte Ideologie der Bewegung überleben wird, so muss die Terrororganisation als solche unschädlich gemacht werden. Ein für allemal. Im Interesse Israels und im Sinne der Palästinenser und in der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft, auch wenn diese derzeit nahezu unerreichbar scheint. Einen solchen Moment der Erkenntnis, oder sollte man vielleicht sagen, des bösen Erwachens, haben auch all die Israelis erlebt, die in den Grenzgebieten des Gazastreifens gelebt haben und für ein friedliches Miteinander mit den Palästinensern einstanden. Sie waren es, die dem todbringenden Hass als erste zum Opfer fielen, die gnadenlos abgeschlachtet wurden, die vergewaltigt, verstümmelt, verbrannt oder entführt wurden. Und zwar nicht nur von den Terrorgeschwadern der Hamas, sondern auch von palästinensischen Zivilisten, die sich in einer zweiten Welle aufgemacht haben, um zu plündern und zu morden. Auch das ist eine Erkenntnis, wenn auch eine ziemlich ernüchternde. Und auch in hiesigen Gefilden bahnte sich eine Erkenntnis mühsam ihren Weg und brachte dabei so manche Illusion zum Platzen. Vor allem mit Blick auf die Linke, ihren Antisemitismus und ihren Israelhass. Gemeint ist hier die Linke als marxistisch geprägte politische Ideologie und als Bewegung, als antiimperialistisches und postkolonialistisches Sammelbecken. Damit nun keine Missverständnisse aufkommen. Nicht jeder Linke ist Teil der Linken. Und nicht jeder Linke ist Antisemit oder Israelhasser. Es gibt gute wie schlechte Linke, anständige und unanständige. Und doch hat die Linke ein grundlegendes Problem mit Juden und mit Israel. Erst recht dort, wo sie von den Ideen des Postkolonialismus befeuert wird. Auf den ersten Blick kann einen das verwirren. Ist denn die Rechte nicht der Judenhasser par excellence? Sind nicht Rechtsextremisten, Nationalsozialismus und Faschismus die wesentlichen Treiber des Antisemitismus? Ja, das sind sie. Aber das heißt nicht, dass es jenseits der radikalen Rechten keinen Israel- oder Judenhass gäbe. Ganz im Gegenteil. Der Antisemitismus ist ein Phänomen, das sich überall findet. An den politischen Rändern genauso – wie in der Mitte der Gesellschaft und in muslimischen und vor allem arabisch-türkischen Milieus. Und zunehmend eben auch in der Linken. Manch einem mag dies unlogisch erscheinen, geradezu abwegig. Denn wenn die Rechte antisemitisch ist, dann kann es die Linke nicht sein, oder? Doch sie kann und sie ist jedenfalls Teile derselben. Das wissen wir nicht erst seit den Ausführungen ihres ideologischen Gründungsvaters Karl Marx, der sich vor allem auf das Judentum als Religion eingeschossen hatte, sondern spätestens seit den 60er Jahren, als man den Antiimperialismus gegen Israel in Stellung brachte. Dieses Israel, das als sicherer Zufluchtsort für Juden aus aller Welt entstanden war, als Verwirklichung eines uralten Traums, auf einem winzigen Flecken Erde, wurde für die Linke zu einem Phantasma. Denn Israel bestand auf einer selbstbestimmten Existenz in sicheren Grenzen, also einem souveränen Staat. Und schon diese Idee einer Nation passt der internationalistischen Linken überhaupt nicht in den Kram. Schließlich würde diese am liebsten eine Welt ohne Grenzen und Nationalstaaten sehen. Außerdem schrieb Israel eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und avancierte mit Tatkraft, Ideenreichtum und Kreativität zu einem wirtschaftlichen Wunderkind, womit die Hoffnungen der Linken zerstoben, das kleine Land zu einem kommunistischen Vorzeigeprojekt zu machen. Und schließlich galt Israel ihnen als imperialistischer Brückenkopf der USA im Nahen Osten. Und was gab es schon Schlimmeres als die USA? Als der kleine israelische Bruder des großen amerikanischen Satans es dann auch noch wagte, sich gegen Angriffe feindlicher Nachbarstaaten militärisch zu verteidigen und entgegen aller Erwartungen erfolgreich war, war es um die Linke geschehen. Denn der Jude, also das historische Opfer schlechthin, wehrte sich plötzlich, schlug zurück und kämpfte um sein Überleben, und das sogar mit Erfolg. Und mit einem Mal musste sich die Linke ein neues Opfer suchen, dem sie die Hand halten konnte. Wie hätte sie sonst ihre moralische Erhabenheit beweisen sollen? Der Wohltäter braucht ein Opfer, dem er helfen kann. Einen Bedrängten, den er beschützen kann. Einen Verlorenen, den er retten kann. Ohne Opfer kein Wohltäter. Deshalb brauchte die Linke dringend einen neuen Unterdrückten, einen neuen Underdog. Und diesen fand sie ausgerechnet in den Palästinensern, die sich seit der Staatsgründung Israels mit jedem Schritt in eine ausweglosere Situation manövriert haben. Manipuliert und missbraucht von ihren arabischen Brüdern im Kampf gegen den Judenstaat. Und unfähig, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Kann es ein besseres Opfer geben? Heute kommt noch ein Faktor hinzu, der linken Israel-Hass und Antisemitismus befeuert. Der Postkolonialismus. Und diese Theorie ist im Zweifel nicht nur schädlich, sondern auch schändlich. Einfach gesagt teilt sie die Welt in Herrscher und Beherrschte, in Unterdrücker und Unterdrückte, in Privilegierte und Unprivilegierte. Erstere gilt es zu bekämpfen – Letztere zu schützen und zu unterstützen. Und Sie ahnen es bereits, Israel gilt ihnen als Paradebeispiel des Beherrschers, des Unterdrückers, des Privilegierten, als Kolonialstaat, der rückabgewickelt werden muss. Und wo Israel ist, da sind die Juden nicht weit. Und deshalb werden sie gleich in Mithaftung genommen. Zumal sowohl Israelis wie auch Juden als weiß und als privilegiert gelten, und damit auch keine Opfer von Rassismus sein können. Abracadabra, so einfach wird das archetypische Opfer zum Täter. Und so schnell wird aus einer weltweit diskriminierten Minderheit eine diskriminierende Mehrheit. Und so geschmeidig wird der Jude wieder zum Sündenbock. Und Israel, die jüdische Heimstätte, zu einem imperialistischen, kolonialistischen und rassistischen Projekt. Nichts ist falscher als das, und nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Aber wer sich erst einmal in den ideologischen Morast dieser Theorien begeben hat, der kommt so schnell nicht wieder heraus. Der sinkt immer tiefer ein in den ahistorischen, antizionistischen und judenfeindlichen Sumpf. Die Linke erlebt dies gerade in Echtzeit. Und auch Universitäten, Wissenschaften und der Kulturbetrieb stecken mitunter bis zum Hals in dem ideologischen Schlamm. Ein schockierendes Beispiel bot jüngst eine Anhörung im US-Kongress. Dort sollten sich drei Präsidentinnen amerikanischer Elite-Universitäten gegen den Vorwurf verteidigen, nicht genug gegen den massiven Antisemitismus auf dem Campus unternommen zu haben. Alle drei gaben dabei zu, dass es seit dem 7. Oktober zu antisemitischen Vorfällen in ihren Unis gekommen sei. Auf die Frage, ob der Aufruf zum Völkermord an den Juden gegen den Uni-Verhaltenskodex zu Mobbing und Belästigung verstoße, antwortete etwa die Präsidentin der renommierten Harvard-Universität, dass dies vom Kontext abhänge. Bei dieser Antwort blieb sie trotz mehrmaliger Nachfragen. Und ihre beiden prominenten Kolleginnen antworteten entsprechend. Es war eine menschliche und moralische Bankrotterklärung. Und doch ist es nur ein trauriges Beispiel für die Wirkung und die Auswirkung der giftigen Theorien, die in der Linken triumphieren. Wem das bisher nicht bewusst war, der sieht nun klar, Wer es bisher verharmlost hat, findet sich nun in einer moralischen Sackgasse. Denn der Moment der Erkenntnis ist da. Er ist so traurig wie wahr. Aber zumindest herrscht jetzt Gewissheit. Und das ist auch was wert. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.